1: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Bienvenidos, humanos, a las Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de negocios, innovación, creatividad, diseño, arte, futuro, disrupción. Yo soy John Black y es un honor darles la bienvenida y presentar a Fernanda Rocha.
2: Buenas noches a todos. Todas los que nos estén escuchando o buenos días o buenas tardes depende a qué hora van no, ustedes Muy good, a...
1: good afternoon, good evening and good night
2: <ríe> Exactamente Es un placer como cada semana estar de vuelta con ustedes Les agradezco mucho que estén acá porque este podcast promete estar súper intenso, así que bienvenidos
1: Este podcast se emite desde Dixo.com y les damos la bienvenida
2: Tema de la semana Discutimos el tema que ocupó nuestra agenda a lo largo de la semana Presentado por Black Trends Las mejores tendencias sintetizadas para ti Ya les había anticipado, hace un par de podcasts Que estaba trabajando arduamente en un documento Que pretendía, por un lado, resolver mi ansiedad de poder ayudar y de aportar algo a la humanidad en estos momentos tan complicados. Y por otro lado, también un documento que les permitiera a ustedes resolver esta gran pregunta que seguro se han hecho a lo largo de estos días. Y esa pregunta es, ¿y ahora qué hago? O, ¿y ahora qué chingados o sea, Como ustedes se la hayan hecho, seguramente ha rondado por su cabeza qué sigue, qué sigue para los siguientes días meses y quizás años si bien ya lo hemos dicho en varias ocasiones el futuro no existe por lo tanto el futuro no se puede predecir ya también hemos aclarado que si bien no se puede predecir el futuro siempre nos muestra señales de aquellas cosas posibles que pueden ocurrir y con base en esas señales nosotros podemos o no tomar ciertas acciones o iniciativas para enfrentarnos, anticiparnos y, si es posible, diseñar el futuro. Así que este documento es un playbook para quien no esté familiarizado con el concepto. Un playbook es este libro que te va a ayudar, que tiene una serie de pasos a ejecutar, que te puede ayudar a realizar ciertas tareas. En este caso, en particular, este playbook lo que pretende es no es buscar la recuperación, sino el rediseño de tu compañía y está enfocado a personas que tienen compañías. Y esto quiero aclararlo muy, muy puntualmente, no por un tema de discriminación o porque no esté pensando en el resto de personas que no, sino porque en realidad, si somos honestos, quien en este momento pudiese tener un campo de acción son aquellas personas que tienen compañías porque al final del día estas compañías y las vemos como un agente de cambio, como un ente que está dentro de la sociedad, que puede mover otras grandes fuerzas, pues se convierten en estos puntos de acción clave para poder empujar hacia el futuro. Así que por eso me concentré en hablarle a esas personas, a ti que nos escuchas, que tienes una compañía, un emprendimiento o que simplemente lanzaste al mercado un proyecto y ahora estás diciendo qué hago, qué sigue. Este este documento está creado Bajo la licencia de Creative Commons Es decir, tú eres libre De compartirlo, de adaptarlo Siempre y cuando, obviamente, nos des la atribución a Blackbot como compañía, porque no sabes las horas que tuvimos que dedicar y porque, como siempre lo decimos también en este podcast, la creatividad y la creación va de eso, ¿no? De que tú hagas estos unos, sumes estos unos para al final del día tener un tres. Este ejercicio de dialéctica y si no les has escuchado, escucha los podcasts anteriores. Para que entiendas a qué nos referimos Pero el punto es que pues, este documento es de libre uso No tiene ningún costo descargarlo Cualquier persona que esté interesada lo puede descargar Pero puntualmente aclaro que uh, quizás si no tienes una compañía No te va a hacer tanto provecho ¿no? eh, Este documento ya lo había un poco anticipado Tiene varios, eh, no quiero decir capítulos Porque propiamente no lo son Pero sí fragmentos o módulos en los que está dividido y van desde explicar y de una buena vez por todas como aclarar y ponernos a todos en un terreno sobre qué es innovación, qué es disrupción y cómo es que en los últimos años le hemos venido llamando innovador y disruptor a cosas que no lo son. Y eso es muy importante porque una de las cosas que aclaro en el documento es todo el mundo antes del covid quería eh, ser disruptivo, ¿no? incluso había gente que decía yo soy súper disruptivo, mega disruptivo, sin saber realmente qué significaba esa palabra en lo profundo. Y si hay alguien, y lo dije ayer en la entrevista que, que estuvimos en la radio, si hay alguien que es disruptivo es el COVID o el, o el virus, el SARS, ¿no? Él nos vino a enseñar qué significa ser disruptivo. Eso es ser disruptivo cuando rompes la inercia de las cosas, cuando rompes la, la, la línea continua que traen las cosas, la velocidad y todo. Eso es ser disruptivo. Entonces también es eso. Hoy que vemos de frente la disrupción, ya no nos encanta tanto, ¿no? Ya decimos, güey, no, 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 no tan disruptivo. Entonces aclaro esos puntos para irnos todos como en el mismo canal. Más adelante, después de aclarar algunos conceptos, pues hablo de esta verdad que, que quizás nadie ha dicho eh, o al menos ten, tenemos esto un poco de miedo decir las cosas tan claras, ¿no? Por no lastimar o por, no sé, hay, hay muchos conceptos. Pero la idea es que si tienes que entender o tenemos que entender que el, esta situación no va a pasar solo porque sí. O sea, estos mensajes positivos que no quiero y ni, ni tengo nada contra de ellos de todo esto va a pasar, vamos, ánimo. Sí, está bueno porque eso te da aliento, pero no va a pasar solo por decir que va a pasar. No va a pasar por obra de magia ni por obras de otros entes. Va a pasar si nosotros hacemos algo y tomamos acción en esas cosas. Y en, entonces en el primer capítulo hablo de eso, de somos agentes, no, no nos pasan las cosas. Las cosas las provocamos, las hacemos que ocurran y, y eso es importante saberlo. También hablo sobre eh, el tema de no necesitamos ahora mismo, en este momento, una economía... Eh, posguerra como la que se vivió quizás justamente después de estas grandes guerras mundiales ¿no? que, que la economía se reactivó porque pues está toda la gente estaba anhelando que eso ocurriera pero creo que en este momento es diferente y hablo de esta referencia de James Midway que es un economista justamente que habla de oigan oigan no necesitamos una economía antiguerra es decir una reducción masiva de la producción y eso es algo que a todos nos rompe porque estamos acostumbrados a lo contrario no y entonces profundizo un poco en esto y planteo diferentes escenarios algunos de ellos ya los hemos comentado en el podcast pero los refuerzo con otros datos que están en otras partes no entonces ahora sí para irnos de lleno hacia dónde y cómo podemos resolver esta situación entonces aquí ya empiezo a profundizar en temas de cultura digital, qué es cultura digital, por qué necesitamos todos entender qué es cultura digital y adaptarla a nuestras compañías antes de hablar de transformación digital y todas estas cosas que también se han popularizado. Hablo sobre el tema de cultura de innovación. Eh, ya retomando los capítulos primeros de qué es innovación, pues ahora es como esta paradoja en la que viven los CEOs de las compañías según varios estudios de diferentes revistas de renombre, tanto Harvard Business Review, MIT, etcétera, Como dicen, es que cuál es el problema o el impedimento que tienen los CEOs para poder eh, tener esta cultura de innovación y cómo cuesta y qué significa y qué sacrificio hay que hacer. Y creo que aquí un poco quizás a los que pensaban que la innovación era puro glamour y rockstar, pues se les cae un poquito pues esa venda de los ojos porque es como no, güey, la innovación va de muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y no solamente el glamour de la alfombra roja y decir soy innovador. Y bueno, doy algunas eh, sugerencias de cómo puedes atacar en este momento cosas como costovación, alianzas, eh, lealtad de clientes, necesidades emergentes. Bueno, ustedes ya lo van a ver, ¿no? Tampoco quiero como spoilear completamente el documento. Y luego me voy al tema de trabajo remoto, que creo que aquí todos hemos sufrido, padecido, disfrutado, eh, etcétera Nos ha pasado de todo, ¿no? Desde cosas chistosas como que ya se te atravesó el marido en calzones, hasta cosas más graves sobre cómo la, eh, los ciberataques están al mil por hora en este momento... Cómo las compañías están sufriendo robos de información, pues por esta este trabajo remoto al que nadie nos había acostumbrado y que y que todos de alguna forma u otra pues apenas están insertándose. También hablo justo de la consecuencia de esto que es la seguridad tecnológica y cómo este tema de seguridad no necesita ser IBM o Google o Amazon para proteger tus datos, como tú siendo una compañía ya sea micro, mediana o, o grande, pues tienes que poner atención en, esto, en este punto. Y en el quinto tema me voy en algo muy, muy que, que varias personas que ya leyeron, porque tuvimos como un pre-lanzamiento con gente cercana, con la gente que fue a la FBS. Y habla de educación. Y aquí obviamente eh, una de las cosas de las que parto es cómo es posible que en México, desafortunadamente, 87% de las compañías...
1: O sea, 9 de cada 10...
2: No hacen nada por la especialización o capacitación del personal.
1: Y globalmente son seis de cada diez.
2: Entonces... Es, es tremendo porque entonces ahorita tú le pides a tus empleados que tengan habilidades de, de, de cultura digital, que, que se conecten, que, que hagan esto, que hagan aquello, cuando ellos te pidieron que les pagaras el curso de no sé qué y no quisiste, ¿no? Entonces es como ahora existe... O, o ni, lo, ni los dejaste
1: salir, ¿no? O sea, es como ya no me lo pagues, déjame faltar salir temprano. Exacto, y es como, no, no hay. Y de repente hoy estás necesitando
2: de todo ese conocimiento y de toda esa, eh, pues sí, todo ese bagaje que pues quizás pudo haber obtenido al capacitarse, ¿no? Invi eh, hablo de por qué es importante invertir en, en los empleados y cómo esta filosofía que tiene, por ejemplo, Richard Branson en su compañía, donde él dice que empleados felices hacen a los clientes más felices y cómo sí las relaciones personales importan y entonces también cito algunos ejemplos de cómo puedes tú comenzar a... a a tener esta cultura también De entender los beneficios que tiene la educación para tus colaboradores Y en el capítulo sexto Abordo algo que es para nosotros Es equivalente a que Kentucky Fried Chicken Nos diera la receta secreta de su pollo ¿no? Y esta es la receta secreta de BlackBot Que obviamente ya no es secreta Porque la abrimos al mundo Y esta, secre esta receta secreta se llama Las nueve P's y son las 9 P's para reconfigurar una compañía o gestarla desde cero. Y la razón por la que decidimos darle al mundo nuestra receta secreta es porque funciona, ¿no? y funciona en el sentido en todos los sentidos funciona para nosotros como personas funciona para nosotros como profesionales pero también funciona para nuestro entorno para nuestros colaboradores para nuestros aliados estratégicos y por qué no decirlo para las personas y para el planeta entonces esta fórmula que se ha venido cocinando desde que BlackBot se concibe desde que BlackBot logra sus primeros números impresionantes con solo cuatro personas y luego cinco personas y en entonces nos dimos cuenta de que somos este tipo de compañía, que somos una soft company y hablamos de qué significa ser una soft company y, y cómo estas nueve P's nos han ayudado a nosotros a abrirnos brecha en un mundo donde generar esa cantidad de dinero siendo tan pocas personas es casi imposible y generar ese dinero sin sacrificar los valores también resulta casi imposible. Entonces, Prácticamente lo que aquí intenté darles es como transparentemente qué significa tener una compañía, cómo puede sí existir o coexistir un modelo económicamente rentable, pero también sustentable, pero también que cuide a las personas, etcétera. Y entonces todos estos elementos en los cuales hoy debemos pensar, porque ya lo hemos dicho en podcasts pasados, lo que estábamos haciendo mal, lo estábamos haciendo mal antes del COVID. Sin el COVID ya veníamos haciendo cosas mal. Ahora se magnificó, se amplificó, se aceleró, se intensificó. Sí, es verdad. Pero ya eran cosas que estaban ahí, que no es como esta cortadita que dices, ay, no pasa nada, le echo salivita y ahí me la llevo. Y de repente hoy ya tienes una mega llaga y una mega infección pero todo es consecuencia de que no quisiste ir al médico cuando tenías esta pequeña cortada, ¿no? Entonces, las nueve P's, ¿cuáles son las nueve P's? Pues empezamos por el propósito y en cada P me, me gustó agregar una frase que refleja mucho la profundidad de esa P. En este caso en particular, no las voy a decir todas, pero en esta sí la quiero mencionar. Es una frase de Ana Frank, ¿no? Todos ya estamos familiarizados con quién es y si no, pues ahí la googlean. Pero Ana Frank en, en, parte de, en una parte de su libro escribe, nadie se ha vuelto pobre dando. Y eso es algo que también tenemos que, y el coronavirus nos vino a enseñar también, ¿no? Ya lo he mencionado en otras emisiones que... Que al final del día El compartir se vuelve el, La nueva abundancia La nueva, la nueva riqueza y, y justo por eso La cité en este tema del propósito Porque al final del día es cuestionarte ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás haciendo esta compañía? ¿Cuáles fueron tus primeras ideas Cuando soñaste y dijiste Quiero hacer esto por esto? Creo que todos tuvimos un momento cero En donde nos nació del alma Crear un proyecto, etc. Hay que poco a poco se fue viciando, ¿no? Porque pues hay que pagar cuentas y porque pues pareciera que el amor no paga. Y entonces cómo puedes reconfigurar este propósito e ir sobre todo de un tema que yo llamo del ecosistema al ecosistema. Y del ecosistema porque es justamente dejar de pensar solo en ti para pensar que estás inmerso en un sistema más complejo que tiene que ver no solamente con tus consecuencias, sino también con tus omisiones. Es decir, el no hacer también es hacer y el no hacer también implica una responsabilidad y también implica una serie de consecuencias. Entonces comienzo puntualmente con el propósito personal, porque eso influye en algo que yo le llamo el propósito organizacional. Y en otra un tercer en el elemento que le he puesto propósito de roles, es decir, todos los propósitos de alguna forma u otra tienen que converger y fusionarse para que todo esto pueda funcionar y la compañía funcione de adentro hacia afuera, pensando justamente en otra de las Ps, que es la segunda P, que son las personas. Y entonces, ¿cómo? A través de este modelo... Que hemos traído desde la revolución industrial Del B2B, el B2C y, el, y ya después les pusimos varios nombres Cómo se sintetiza, como bien lo menciona Brian Kramer En un H to H Que es Human to Human Y cómo las personas al final del día Son aquellas que actualmente Todavía estamos atrás de todos los procesos Y atrás de todo lo que ocurre dentro de las compañías Y fuera de ellas también Y el tercer P, la tercer P es el planeta porque y justo hoy que se celebró el Día de la Tierra, pues no podemos dejar de, de pensar en esto. Ya la naturaleza misma nos ha demostrado que pues que estamos conviviendo, que estamos compartiendo, cohabitando, coexistiendo en un lugar compartido, que esto no nos pertenece, que la, el pensar en el antropoceno es un error, que no somos la especie más importante y que tenemos que aprender a convivir con eso. Entonces el planeta se vuelve totalmente un, un punto de partida para tu estrategia, para tu reconfiguración y po pongo una pequeña hipótesis que obviamente no es mía, esta es la síntesis de muchas cosas de qué tal si vamos del capitalismo a un capitalismo regenerativo que aprenda las leyes de la naturaleza y que devuelva ella misma toda esta energía para poder volverla a utilizar que prácticamente es como funcionan todos los ecosistemas naturales y después de eso una vez que tienes claro, me voy a la cuarta P que es propuesta de valor. Hablo obviamente de la tesis de doctorado de Alex Osterwalder, ¿no? que todos mejor conocemos como el Canvas Model Business, de qué significa el valor, de qué significan los costos. Y luego me salta una cosa hermosa que se llama Pulcrum que es una nueva P que recientemente agregamos gracias a José Luis Piñeiro y le su mandamos, regalo.
1: Le mandamos un abrazo.
2: Sí, así es. Ustedes ya van a conocer ahí la historia cuando lean el documento, pero prácticamente el pulcrum es esta palabra que se le adjudica a esas cosas bellas y no bellas desde el punto de vista superficial, sino bellas desde el punto de vista universal que cualquier persona tiene de la belleza. ¿no? Porque cada uno de nosotros tenemos referencias diferentes Por lo cual la belleza la apreciamos desde puntos de vista distintos Pero hay una belleza que nos une a todos ¿no? Yo siempre he dicho que la gente sabe diseño Sabe qué es un buen diseño, sabe qué no es un buen diseño Aunque no haya ido nunca a una escuela de diseño Entonces habla, hablo de eso, de cómo nos hemos olvidado En esta vorágine de cosas, de este punto tan importante que es la belleza
1: Totalmente de acuerdo, y además eh, nos hemos vuelto tan eficientes diseñando Nos hemos vuelto tan procesales o en, en la parte de pensar en diseño, hacer en diseño Que sí pusimos al humano en el centro de toda la experiencia Lo cual marcó todo un hito de pensamiento respecto a las cosas que diseñamos y creamos Y lo hicimos con una eficiencia tal que dejamos en segundo plano la belleza y cuando volteas a la naturaleza Te das cuenta que todo es belleza Y todo está diseñado De una manera tan Fina, tan funcional Tan conectada Tan perfecta Que nos llevaba también a una de las conclusiones Más interesantes Fer De que no vamos a poder ser, ser La humanidad más innovadora que la naturaleza es, es una de esas Grandes conclusiones Y al momento de perder esta belleza Nos fue desconectando de ese ritmo de pensamiento y, y creemos que el diseño per se es una práctica que definitivamente va a transformar todo seguimos creyéndolo, pero no podemos dejar de conectar dentro de esa fórmula a la belleza lo cual, gracias por el fantástico libro que nos mandó Piñeiro, muchas gracias un libro de Psych Master and Walsh antes de que se separaran que se llama Beauty y que sinceramente se lo recomendamos a todos porque fue un, fue un, fue un hito en la forma en cómo pensábamos y se agregó esta nueva P llamada Pulcrum.
2: Y después me paso al tema de plataforma y en la plataforma vista desde su más extensivo concepto. Y de cómo no necesitas ser Airbnb o Uber o Google o Facebook o cualquiera de estas grandes plataformas para insertarte en los modelos de negocio de plataformas y aprender de ellos y hackearlos incluso en el, en, en el buen sentido, ¿no? Y cómo el negocio de plataforma pues ya se amplió a plataformas de comunicación, plataformas sociales, plataformas de búsqueda, plataformas de desarrollo, plataformas transaccionales, de productos, de activos, de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo este modelo se va haciendo más robusto. Así que pensar solo en medios sociales o redes sociales o tengo mi sitio web y ya con esto lo armo es totalmente inverosímil a estas alturas. Y por qué necesitas voltear a ver todo este tipo de nuevas economías y nuevas plataformas plataformas, ¿no? Pongo tres ejemplos puntuales de cómo se puede hacer y pues también me voy a este punto de... Eh, quién nos creemos para tener el contenido o creer que tenemos el contenido más relevante cuando en 60 segundos en Internet hay una serie de datos que ocurren y un bombardeo de cosas que cada vez va creciendo, no desde que mandamos 41.6 millones de mensajes, este, etcétera, una serie de, de datos que, que se ponen acá y entonces es como, Imagínate entre todo y eso, ¿por qué te harían caso a ti? ¿No? Qué tan relevante eres para que, para que esto ocurra. Y hablo de este modelo de plataformas propias, plataformas pagadas, plataformas compartidas y plataformas conquistadas. Y como pues, ejemplos puntuales, muy puntuales, sobre qué significa cada uno de estos. Después me voy al tema de poder, y aquí aclaro. Qué significa poder, ¿no? Porque esta palabra es una palabra muy fuerte que se malentiende. Muchos han hablado del poder, e incluso muchos pensadores han dicho que no hay poder sin, sin humillación, que no hay poder sin aplastar al otro, que no hay poder sin etcétera, ¿no? Pero no me refiero a ese poder, me refiero a, a estrictamente a que el poder al final del día es, como lo decía Brookie Astor, el poder de hacer cosas buenas para los demás Y a ese poder es al que me refiero
1: Es, como, es más bien como un empower ¿no?
2: Sí, exacto, es como tú Empoderas al otro exacto. Y no quiero usar empoderamiento porque al final del día El poder también es tuyo Y el empoderar es un poco como ceder Ahí alguien más lo tiene No, es como es tuyo, tú haces algo con eso Después en la octava P hablo de prospectiva, que ya hemos hablado aquí un poco al respecto sobre diseño de futuros, como se le conoce a este campo de conocimiento, que en realidad pues justamente es este tema de prospectiva, de pensar en el futuro, darle forma al futuro, debatir el futuro y qué significa pensar en eso y por qué las compañías tendrían que pensar en el futuro cuando lo más urgente es resolver el ahora. Y, y, y aquí cito obviamente pues estos tiempos buca que ya seguramente ustedes han escuchado y si no ahí en el documento aclaro qué significa y hago una propuesta de cómo combatir el buca con buca y ahí ustedes van a entender a qué me refiero y obviamente cito a William Gibson sobre el futuro ya está acá solamente que no está distribuido equitativamente. Y finalmente en la novena P, pues porque todo esto tampoco es que seamos un centro de beneficencia, sino que también estamos en este modelo de donde además de generar valor, generamos dinero y al menos hoy en día esa es la moneda de cambio.
1: Performance.
2: Entonces hablo del performance, de cómo todos estos elementos, todas las 8P anteriores que ya mencioné, al mezclarse y al hacerse como este tipo de blockchain o este encadenamiento uno a otro, cómo logran este performance y cómo el dinero al final del día es la consecuencia de simplemente hacer bien las otras ocho anteriores.
1: El problema es que la humanidad solo estaba acostumbrada a dos de estas PES, ¿no? y de repente cuando traes un ecosistema de nueve, de nueve, es de what? Pues sí, así se volvió el mundo, así de complejo y así de ese tamaño. Es el reto de, de cómo salir adelante de este modelo actual.
2: Y pues cierro con, con un es un cierre fuerte. Por ahí metimos como un bonus track de arquitectura y diseño de espacios, ¿no? Para todas aquellas personas, o más bien compañías, que tengan. Eh, pues este tema, ¿no? Nosotros no somos el caso porque Blackboard no tiene espacios físicos, pero pues sí, hay compañías que viven a través de estos espacios, ¿no? Sí. Entonces platicamos un poco de eso, pero al final del día habló el tercer bloque de conclusiones es recuperar, habló de la fórmula de supervivencia que es BC por M por BA, que es velocidad de compresión de la situación, es decir, todo lo que platicamos en el playbook por M, que es la magnitud de las decisiones o elecciones que realices, y por BA, que es la velocidad del tiempo que te toma o que te tomará ejecutar estas acciones. Entonces es una fórmula que, que, que está ahí no para quien quiera tomarla. Odio las fórmulas, pero las fórmulas matemáticas sí me gustan, entonces intenté sintetizarlo en algo que pudiésemos entender y tangibilizar. Y cierro fuerte, cierro fuerte porque como ya lo mencioné al inicio, esto No todo esto es culpa del coronavirus Me atrevería a decir que el 99% De la culpa pues la tenemos En mucho nuestras formas de consumo Y eso ya lo sabemos Pero también nuestra forma de actuar Y de no detenernos a pensar eh, en qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo de esta manera, y sobre todo tener el valor de enfrentarnos a nosotros mismos y hacernos aquellas preguntas incómodas que duelen y que, que te replantean totalmente la vida, ¿no? Y, y que, que, como esta vida al final del día está relacionada a tu vida profesional, con tu vida empresarial, con tu vida personal. Y que no puedes separarte Es como este, este, esta idea del hombre vitruviano Que pensaba Da Vinci Solo que llevado al mundo no Donde no solamente eres cuerpo, alma este, y, 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 y estos tres elementos que él pensaba Sino ahora mismo es Sí, eres cuerpo, alma y todo eso Pero además, ¿qué crees? Estás en un sistema que es muy complejo Que se llama eh, colonia, comunidad, país, mundo, etc. Y que, que si lo ves desde magnitud Tienes mucho poder más del que tú piensas y, y también tienes un campo de acción mucho más grande que el que tú te imaginas. Entonces prácticamente de eso se trata el documento. Eh, es un documento hecho con, con mucho cuidado, con mucha atención a los detalles, desde la investigación que, que, que realizamos hasta la ejecución que Daniel Lozant, como siempre, eh, ha hecho increíble. Entonces yo espero que de absoluto verdad... Absoluto pulcrum. Al soluto, ¿no? Y al final les tenemos ahí una sorpresa en el documento sobre un nuevo programa que estamos por lanzar. Y es un programa que, que John y yo hemos venido trabajando en, en Black School desde hace ya casi tres años. Yo creo que lo hemos estado cocinando a fuego lento. no Y
1: que además sintetiza cerca de 15 años de conocimiento. De, de, de estar validándolo En múltiples plataformas De pensamiento, comerciales Campañas, eh, modelos económicos eh, Cientos de startups Que se atravesaron en nuestro camino eh, Proyectos y proyectos Que íbamos cocinando Y que finalmente logró sintetizarse En este programa
2: Este programa eh, Primero que nada Lo hicimos en Black School Porque en Black School no tenemos limitaciones Ni creencia alguna sobre ni respeto alguno sobre instituciones como la SEP.
1: Fucking SEP.
2: Porque son limitantes, ¿no? Y es decadente ese y tipo de formato de retraso, de obsolescencia, sí. etc. Dos
1: décadas de obsolescencia.
2: No quisimos estar sujetos a ninguno de esos tipo de cadenas. También es un programa en donde estamos impartiendo justamente con estas nueve P's, porque ese es el propósito, que cada vez existan más compañías preocupadas por lo que realmente hacen y no solo se pongan como etiquetas o tag names de responsabilidad social cuando no existe en realidad la responsabilidad, solo es una medallita que se han colgado. Entonces y, eh, le decidimos llamar Remaster porque lo que pretendes que hagas como rethink, redesign y recreate, ¿no? Que es repensar, rediseñar y recrear. Prácticamente a eso está enfocado, en eso está enfocado este, este remaster, que son más de eh, 100 horas de contenido divididas en 10 módulos y tres ejes transversales, que son para Blackboard y para Black School los principales, que es diseño, creatividad e innovación. Y bueno, eh, dentro de este programa van a encontrar justamente a profundidad Cada una de las cosas que citamos en el playbook Solo que ahora ya acompañada de modelos, de sí. metodologías, de frameworks y herramientas Libros, contenido que te van a ayudar ahora sí a, como a, a, a darle forma a todo esto ¿no? Sí, a,
1: a no darte la dosis, esto no es de dosis Esto es de eh, hacer un rediseño de tu genética por completo Como ser humano y como compañía Así que todas las personas que están en este momento liderando un cambio al interior de su compañía no necesitan darse dosis tradicionales, necesitan romper absolutamente el paradigma y por eso creamos esto.
2: Sí, que justamente es, eh, es, que es la nueva normalidad ¿no? esta nueva normalidad también va a demandar de nosotros nuevas habilidades nuevas posibilidades, nuevas formas de hacer, nuevas formas de crear y pues eso no está en las escuelas porque prácticamente eh, 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 en las escuelas se tienen que regir bajo un, un tema mucho más institucional y esto no, está y fuera de eso. Y
1: además siguen, siguen respetando los modelos de CEP y los modelos Por de Por eso dije, y... bajo
2: un sistema más institucional sí. y nosotros estamos justo fuera de eso Y Black School es como la, la antiescuela, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues ya está. Eh, quien quiera saber más del remaster, pues tendrá que bajar este gran playbook e irse a la última página y ahí tener toda la información. Eh, y bueno, sin lugar a duda vamos a, a ir publicando también en nuestras redes sociales más cosas, pero sí es importante que, que sepan una cosa: al final del día, aunque no descargue, perdón, aunque no curses el, 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 el programa Remaster, tú con este playbook definitivamente puedes el día de mañana ya comenzar a hacer cosas a favor o en pro de tu compañía y de darle este giro que necesita para que esta ola no te siga revolcando, no?
1: Y sí, además es, señalar que todo el despliegue de recursos que hemos hecho ahora está eh, este documento de qué hacer. Están las tendencias 2020 que publicamos a inicios del 2020 Están las horas y horas de videos Del FBS que fue el evento que tuvimos A finales de febrero Está este podcast, Creative Talks Están las Black Trends Que es un esfuerzo por traer tendencias eh, A ustedes de, de las cosas que están ocurriendo Y de alguna manera estar metidos En el ecosistema creativo que Estamos impulsando en cada uno De los puntos de contacto En suma te da una perspectiva Totalmente nueva Distinta, potente sobre las cosas que puedes estar haciendo. Así que, Fer, para poder descargar el estudio, ¿qué tienen que hacer?
2: El estudio está en nuestro sitio web. Eh, la dirección de Blackbot pues es BlackBot.rocks
1: Y la para descargar este documento de qué hacer.
2: Eh, bueno entrando al home de BlackBot te va a salir un pop, un pop up que te va a llevar directo porque, y el link eh, si quieren encontrarlo va a estar publicado en todas nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden seguir como BlackBotRocks en todas las redes
1: aprovechen esta oportunidad porque hay muchos recursos intelectuales de tiempo, de pasión, de metodología detrás y esta oportunidad solo se presenta una vez
2: Música, música. Llegó la hora de subirle al volumen. Música en las Creative Talks.
1: Cerramos este largo bloque y es tremendamente importante hablar de él, pero también ver cómo otros seres en otras categorías de industria creativa están haciendo cosas fenomenales. Fenomenales. Eh, ya hemos hablado de Tom York, pero no nos deja de sorprender Fer. Tuviste esta liga porque publica eh, un nuevo documento, una serie de, de proyectos. Uno de ellos es de In The Absence Tear Off, que es un nuevo servicio de radio digital de la mano de Sonos Radio, en la cual están transmitiendo 24 horas del día música y contenidos. Y él mismo está transmitiendo en este, en este proyecto sonoro, en donde está comenzando a tener un intercambio mucho más íntimo entre sus seguidores, su audiencia y él Y además en, esta, en estas semanas Que él también ha estado guardado Creando, leyendo Creó un nuevo track Que están justo ahora comenzando a escuchar Se llama Plasticine Figures Un tema completamente inédito Que justo lanzó hace unas horas En el The Tonight Show con Jimmy Fallon, así que los dejamos con Tom York y este nuevo proyecto sonoro que nos marca también el ritmo creativo de cómo estas industrias están recreando por completo.
0: Why do you make up your faith? Grace becomes Your great wisdom A superhuman thing To only walk while the ground it to plasticine mouths favor persistence and we all bow down Esto
1: fue Tom York, Classics in Figures, y ustedes están escuchando las Creative Talks.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Entre los años 1946 y 1965, que fue justamente el, per el periodo contemporáneo posterior a la Segunda Guerra Mundial, hubo uno de los momentos que generaron un término que hoy seguramente estás usando, el boomer, ese boomer, baby boomer fue una nueva generación de seres humanos de, que, que nacieron justamente entre ese periodo de años. La razón por, por la cual hubo esta gran explosión de niños es porque finalmente el mundo atravesó un tiempo de bonanza posguerra. Todo este tema de la tristeza, la posdepresión, terminó derivando en una generación que, que prácticamente ocurrió y marcó para siempre eh, la forma como nos describimos de una generación. Los términos baby boomer o baby boom junto con otras expresiones que hoy son ya culturales, también ya se utilizan en la demografía desde hace muchos años para definir ciertos sectores y ciertos momentos de edades en las audiencias en términos de marketing y de comunicación. Pero ahora mismo, en el periódico El País, se publicó un artículo que nos dejó pensando, derivado de un informe del Fondo de Población de la ONU en el cual eh, advierte cosas muy interesantes y, y que son preocupantes Fer. Uno, en este eh, periodo en el que todo el mundo está en sus casas, y estoy hablando de más del 60% de la población actualmente está en situación de cuarentena, ese 60%, un porcentaje altísimo, está encerrado con su agresor. La, creo que la parte más débil de este, de este comentario, la parte preocupante este, de este análisis es que las mujeres están encerrados con estos hombres que las golpean o las violan o las maltratan. Y es una situación que están empezando a reportar en distintas partes del planeta cómo ha picado la agresión, las llamadas de auxilio, las llamadas de ayuda en líneas policíacas, en líneas de socorro en cada uno de los países. La ONU reportó que este es un tema tremendamente interesante analizar y de por favor entender. Y además nos dio otro dato muy fuerte. Hay un periodo donde está habiendo un boom de mujeres embarazadas, evidentemente por culpa de este aislamiento, debido a dos niveles. La primera es que ya no tienen acceso a métodos de planificación o anticonceptivos en este encierro. Y dos, porque son forzadas también por temas de violencia o, o o agresión sexual el dato concreto es que hay 47 millones de mujeres que dejaron de tener estos métodos en cierto, en 114 países del planeta y esto evidente va, va, va a arrojar cerca de 7 millones de embarazos no deseados tan solo en lo que va de, de, de este aislamiento y esta cuarentena así que vamos a tener una generación Fer que nació en, o se gestó en un momento eh, de extraordinaria crisis y de extraordinario contexto, la cual eh, pues puede también cambiar generacionalmente o definir generaci generacionalmente a un grupo de ser seres humanos que vinieron a este planeta probablemente a hacer la diferencia, el antes y el después de este momento. ¿Cómo los vamos a llamar? No lo sabemos. Eh, tú tienes un par de ideas en la cabeza, pero lo que sí sabemos es que sí va a ser una diferencia brutal.
2: Creo que lo más preocupante de esto que mencionas eh, no, no es el boom de incremento poblacional que va a haber, sino, bueno, que eso también ya será un tema a tratar, pero creo que el, el problema inmediato es justamente este tema de la gestación, de cómo se está gestando, de, de que están siendo productos de estas agresiones sexuales, que no, creo que, que eso es lo más preocupante y, y que una vez más se señala que el sector salud pues está totalmente quebrado, no solo en este país, sino en la mayoría de los países y que no hay suficiente abastecimiento de anticonceptivos de salud sexual, de, educa de, de educación sexual entre otros muchos déficits que hoy padecemos no y que esto solo es una consecuencia de, de esta misma pandemia eso es, eso es realmente un tema que, que es el punto que me preocupa no la cantidad de bebés que vayan a nacer sino este preámbulo que, que, va, que da pie a eso creo que es lo más preocupante y sí seguramente eh, mercadológicamente hablando ya encontrarán un nombre para esta generación no sé si va a ser Corona Babies o, o como tú decías oh, corona, corona Boomers boom. no, no sé ¿no? Pero sin importar el, el tag, tag name, name que se les coloque, creo que lo preocupante es, es este tema, ¿no? Porque, porque al final del día no es como la gente esté decidiendo, las personas o las parejas o las madres o las mujeres estén decidiendo querer ser madres, sino si, si esto es resultado de una agresión sexual, ese es el punto, ese es el, eso es lo que está mal realmente.
1: Y nosotros estamos ahora mismo en el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence eh, viendo este reporte y entendiendo que este dato va a darnos mucho de qué hablar durante las siguientes generaciones y estamos eh, tan solo en, en el parteaguas, en, en la entrada de este eh, análisis que puede ser un cambio social tremendamente radical, pero ya estaremos muy pendientes.
2: Media Hablamos de los contenidos que vemos en Netflix, Amazon, YouTube, Vimeo, HBO, iTunes o nuestro timeline de internet. Media. Media es presentado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
1: Fernanda Rocha, finalmente sí hemos dedicado ahora sí tiempo para poder ver contenidos que estaban en nuestra agenda. Y tengo que decirte que tuve que convencerte a ver The Last Dance. Eh, puf, yo tengo que decir abiertamente Que desde que soy niño Me encantaba ver volar Por los aires a Michael Jordan Michael Jordan y Nike eh, que Prácticamente eran Mis dos dosis culturales más importantes Y, y siguen siéndolo Siguen siendo para mí Personas, eh, bueno Michael Jordan Y la marca Nike metidas Una fusión de todo lo que ejemplificó una generación que prácticamente rompió las reglas y, y volvió a hacernos soñar y llevar al ser humano a lograr cosas impresionantes, sobre todo en el deporte de básquetbol. Eh, The Last Dance, eh, el último baile, ¿no? Como, como se le dice, es esta serie documental que además tú y yo cuando la, la veíamos era como ¡Wow! ¡Qué interesante! Es 1997, y siempre te lo he dicho, Fer, 1997 ha sido uno de los años más espectaculares de la historia contemporánea de la humanidad. Pues bueno, en ese año, 1997-98, prácticamente se grabó eh, casi como un tema de innovación para ellos, de vamos a grabar lo que suceda este año, no sabemos qué va a pasar. Desde 1997 a este abril del 2020, esta línea de tiempo tan larga, Tuvo que pasar más de 20 años para poder llegar a este punto. Eh, vemos qué fue lo que ocurrió en ese lugar y cómo se creó este equipo colaborativo de uno de los equipos de básquetbol más legendarios que son los Chicago Bulls dentro de la e -E NBA. Fer. Yo estoy alucinado, cada capítulo es una, un viaje a ese 1997 y luego a los años posteriores con ellos eran eh, niños y luego rookies, rookies universitarios creando sueños y finalmente cómo se fueron encontrando eh, en esta amalgama de experimentación dentro del equipo del Chicago Bulls para lograr crear una de las generaciones más icónicas en la historia del deporte mundial. Eh, en verdad estoy eh, totalmente feliz Me volvió a recordar Qué significa creer en un sueño Qué significa eh, estar disciplinado atendiendo Qué significa ser creativo Qué significa compartir el juego Porque hubo un momento donde Michael Jordan Era el ícono del equipo Y de repente al enfrentarse con equipos Que solamente golpeaban a Michael Jordan El equipo caía Entonces tuvieron que rediseñar por completo La dinámica del equipo para hacerlo colaborativo y entonces vino la historia de Scottie Pippen y vino la historia de Dennis Rodman y vino el pensamiento de Phil Jackson encima pensando dentro de este equipo. Si eso lo trasladas al pensamiento de compañía de hoy, seguramente en las compañías de cada uno de ustedes hay un Michael Jordan, hay un Scottie Pippen, hay un Dennis Rodman y evidentemente hay un Phil Jackson. Necesitan encontrar estas estos paralelismos de equipos que hicieron cosas increíbles y se comportaron como soft companies y respetaron la personalidad de cada uno. Y creo que The Last Dance nos lleva a esa intimidad. Es uno de los documentales deportivos más impresionantes que he visto, que más me hace sentir capítulo por capítulo. Y en verdad esta producción de ESPN, eh, estoy alucinado, Fue, es fantástico.
2: Pues nada que agregar, creo que ya lo dijiste todo, este fan from hell ya salió de ti y lo que sí tengo que mencionar, uno sí confirmar que casi me tuviste que llevar arrastrando a, a, a ver la serie y dos que estoy gratamente sorprendida justamente porque yo no lo veo desde el punto de vista de del tema que tú mencionas, ¿no? De yo no fui tan fan porque no todavía en este momento yo no era o en mi casa casi nadie veía deportes porque yo casi siempre estaba sola en casa entonces no había esta cultura de sentarnos a ver el básquetbol, ¿no? Tenía ideas de cosas que llegaba a ver o escuchar pero no, no estaba tan metido en mi, en, mi, en mi pequeña cultura de ese momento. Sin embargo, lo que hoy aprecio ya con esta edad que tengo y con, con las cosas que eh, he vivido hasta hoy, y sí, justo viéndolo desde el punto de vista de innovación y de compañía, esta idea no solamente de creer, sino, yo te decía, este era un club de inadaptados que alguien entendió y que los puso juntos y que los dejó ser a cada uno con sus habilidades. Y creo que eso es algo que hoy nos falta y que ahí es donde falla la innovación en las compañías. Porque se pretende que la innovación solo sea como cosas eh, tecnológicas, lo cual también es equivocado, pero que como que solo sea una inmersión de muchas cosas, pero se pierde de vista el foco principal que son las personas. Y creo que Chicago Bulls como equipo fue un equipo innovador justamente porque supo entender a cada uno de sus integrantes, en este caso miembros de un equipo, pero si lo trasladamos a la compañía es exactamente lo mismo, ¿no? A veces queremos que todos en la compañía o prácticamente la mayoría de las compañías, por eso incluso hasta se uniforman, ¿no? Porque quieren que todos sean iguales, que todos piensen igual y que, que haya como una sola estructura de pensamiento cuando la riqueza realmente es en esta diversidad, ¿no? Y entonces tienes ahí muy bien los arquetipos del, del violento, del rebelde, del, del, del alocado, disciplinado. del disciplinado, del que le trabajaba un chingo, del que no le trabajaba tanto, etc. Entonces creo que, que, que si lo vemos no solo de punto de vista para gozar el deporte, que también se me hace magnífico, pero también lo vemos con estos lentes de a ver en qué se parece esto a una compañía o en qué se podría parecer o qué cosas yo puedo aprender es ahí donde creo que está también la riqueza de ver este documental.
1: Yo por lo pronto estoy mandándole este documental a todos mis alumnos de clase a, a, a los nuevos proyectos que están llegando a BlackBot que, que casualmente empiezo a coincidir En edad, eso me está diciendo que ya estoy creciendo De una manera eh, rápida Muy rápida o sea, <risa> Antes veía a, a, a los proyectos Con los que participaba, que me llevaban 10 o 15 años Y de repente ahora ya estoy empezando A igualarme en las edades no Entonces ya cuando les digo Chicago Bulls Pues ya empieza como, sí, claro, yo también, a mí me encantaba Y cuando ven el documental dicen yo hagámoslo juntos, construyamos un equipo e es Ese tipo <risa> sí, Ese tipo de cosas empiezan a conectar Y si ustedes no nacieron, no tienen idea que son Chicago Bulls y quién es Michael Jordan, excepto por los sneakers que están comprando hoy. Por favor, siéntense a ver The Last Dance disponible en Netflix.
0: ¿Cuáles van a mantener este equipo? ¿Hay algún duda de que Michael va a convivir con este equipo? ¿Cómo va a tener la gestión de su vida con su vida? En el proceso de becoming algo transcendente, podemos verlo evaporando. I just kept hearing this over and over again, and I was just getting irritated, like, we were winning. We felt like we were the greatest team ever.
3: You have to wonder why Michael Jordan, who is surely the most popular player in our time, would be, in effect, driven out of professional basketball.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ya saben que una de las discusiones eternas entre John y yo es siempre eh, determinar quién es el mejor escritor de ciencia William ficción. Gibson, William Gibson, Fer, no hay más. Y bueno, eso es justamente por el amor que le tenemos a esta gran área o género, si le queremos llamar así, de todas estas historias que es la ciencia ficción y que nos ha traído muchísimas cosas muy gratas, muy divertidas, emocionantes, visionarias, ¿no? etcétera Entonces la ciencia ficción es parte de, de, de mucho de la esencia que, que somos John y yo, incluso obviamente antes de conocernos ya esta, esta idea de la ciencia ficción, este gusto por la ciencia ficción, pues ya la teníamos y ahora que estamos juntos, pues se, se ha vuelto una de las cosas que compartimos así que un día eh, ya, ya, ya ya desde hace rato yo traía ganas de ver este, este pues esta serie de entrevistas
1: como, como conversaciones ¿no?
2: conversaciones exactamente y no habíamos tenido el tiempo pero no. pues ahora que ya lo tuvimos pues decidimos aventarnos a este mundo de James Cameron y la historia de la ciencia ficción que es un este como bien dices John es una serie de conversaciones producidas por AMC y está increíble, o sea, aquí totalmente estoy sesgada porque es algo que me apasiona Y James Cameron, que como ustedes saben es no solamente ganador del Oscar Sino también autor de legendarias películas de ciencia ficción como Terminator, uh, Alien o Alien, Avatar eh, pues, pues él se decidió o se dio a la tarea de entrevistar a otros grandes de la ciencia ficción Iconos del género, ¿no? Sobre todo en el mundo del cine sí. y pues tiene ahí a Steven Spielberg Chuta, brutal, eh? a George Lucas, a Ridley Scott um, Christopher a Christopher Nolan, Nolan sí. no, incluso a Arnold Schwarzenegger porque, pues, porque hizo Terminator y, y a Memito del Doro, sí. pero no solo eso no solo es las conversaciones que tiene con estos grandes íconos que afortunadamente todavía están con nosotros me gusta mucho porque también recurren a todos esos personajes, a, a H.G. Wells y todos estos grandes padres de la ciencia ficción y, y cómo a través de lo que estas personas imaginaron y pusieron en, en la conversación, pusieron en la mente de todos estas ideas de pensar qué iba a pasar si esta gran pregunta de la ciencia ficción, qué pasaría si... No, Entonces eh, recurren a ellos, a estas citas, a estas primeras películas, a los primeros bocetos, a las revistas de mano, a estos pequeños magazines que se hacían justamente apuntando a estos, este, este gran género de la ciencia ficción.
1: ¿Y, y cómo ellos crecieron siendo de niños con este pensamiento de ciencia ficción. Exacto,
2: y qué los llevó a pensar en eso. Y cómo al final del día te das cuenta que todos estos siguen siendo ese niño, no Intentando alcanzar ese sueño Que sí. no quiero decir exactamente cuál es Porque eso sería spoilearles la serie Pero como al final del día Todos comenzaron pues por esta idea De niños, de lograr algo De alcanzar las estrellas De estar en el universo De qué pasaría si pudiéramos vivir en otros planetas Qué pasaría si pudiéramos Hacer contacto con otras eh, este, Razas o con otros eh, ¿No? Con otros monstruos Y, con y también,
1: otro... ¿cuándo fue ese momento en los que ellos Despertaron este animal por contar historias que, que, que es un momento muy íntimo O sea, el, el saber eh, Imagínate tú, tú que estás escuchando este podcast ¿no? Tu momento de descubrimiento cuando dijiste Esto es lo que me quiero dedicar ¿no? Imagínate a ellos, o sea, ya Spielberg, Ridley Scott eh, Nolan, Schwarzenegger, Guillermo del Toro, James Cameron eh, Y muchos más, hay guionistas, hay fotógrafos, etcétera Tuvieron este gran momento en el cual incidieron Esto es lo que quiero dedicarme el resto de mi vida Y a partir de ahí vino un constructo de acontecimientos, proyectos, visiones, libros, personas, experimentos Que los llevaron a estas, obra, a estas obras narrativas que hoy recordamos como, un, como, al menos para nosotros que amamos la ciencia ficción Como momentos icónicos que nos hicieron cuestionar a la humanidad y el futuro
2: y también que no fue fácil y eso me... O sea, como que retratan todo este arduo camino, ¿no? Tampoco profundizan tanto en eso porque no se trata de eso la serie pero me gusta mucho cómo, cómo narran que esto no es algo solamente imaginativo, sino es realmente un esfuerzo, un trabajo de todo un equipo, de la gente que dibuja, de quien se imagina las cosas, quien hace el boceto, la iluminación, de cómo tuvieron que innovar en la industria del cine, porque eso que estaban imaginando no existía y no había forma de hacerlo, no había forma de recrearlo pero las ideas estaban ahí entonces como te, te, bajo ciertos trucos por decirlo de alguna forma lograban simular eso que estaban pensando y lograban que las audiencias sintieran que realmente estaban viendo eso ¿no? Y, y ves como la evolución que eso es lo que a mí me gusta mucho como de las primeras películas que hoy las ves y te da risa porque era como que una pieza de cartón moviéndose y cómo ha evolucionado la tecnología a tal nivel que hoy ya te parece un poco más difícil distinguir entre si algo fue consejero o es real o no es real, ¿no? Pero que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasaría si? Y esta lucha infinita que hemos tenido con esta. Idea de la inteligencia artificial y de dónde se originó la palabra robot y que significa esclavo, etcétera, ¿no? Y todas estas cosas que también te enriquecen culturalmente y que entiendes mucho de lo que, lo que ha venido pasando en esta cultura de la ciencia ficción.
1: Y para ti que estás entrando a en este mundo de la ciencia ficción o quieres profundizar, este es como un mapa histórico de. Los filmes, los cortometrajes Los cómics, los libros La cultura Que necesitas tener para poder entender el fondo real de la ciencia ficción. Sí, es,
2: es un buen punto de partida. Me parece interesante el ejercicio documental que hicieron, ¿no? Hay, hay algunas cosas que yo me he anotado porque hay películas que son muy, muy, muy viejas que yo no tenía en el radar, ¿no? Y que hoy digo, claro, por eso esto y esto y esto, ¿no? Claro. Y te cae el 20 de muchas cosas. O y te y dan pues, ganas de
1: volver a saber algunas cosas. Claro, contenidas. también, ¿no?
2: Eh, y, y bueno, esta, estas estos colaboraciones que tuvieron que hacer también con otros grandes dibujantes, eh, editores de audio, etc. O sea, es como todo, te das cuenta que al final del día no es, no importa si te gusta Star Wars o no te gusta, o si te gusta Star Trek o no te gusta, sino eh, comienzas a entender que detrás de eso hay algo más profundo. Claro.
1: Y, y que hay muchos proyectos que hoy estas nuevas generaciones están entrando por primera vez, pero son proyectos que fueron inspirados en, en proyectos de hace un siglo y que, y que están ahí. Yo sentí esto, y esto es la parte romántica personal de mi interpretación de todo esto, de que este, este documental, Fer, esta serie de charlas, es, es prácticamente el banderazo que anuncia el cierre de una generación que está a punto de bajar el telón. Es decir, eh, ¿cuántas películas más vamos a ver de todos ellos? La gran mayoría son personas que que ya hicieron su, su, su aporte al universo de contenidos que hoy consumimos. Creo que esto es, es como un ceder la estafeta de dónde vinieron estos orígenes. Mi, mi, mi gran pregunta es, ¿dónde están los William Gibson de esta generación? ¿Dónde están los HG Wells? ¿Sí me entiendes? Creo que este documental al mismo tiempo es un venga, Venga la nueva generación porque las bases del pensamiento y gran culpa de muchas de las cosas que hoy tenemos También son gracias a estas imágenes que ellos dibujaron en sus libros, en los filmes, en los cómics Y de repente hoy el, el futuro se está presentándonos gracias a ese pensamiento Ahora ellos mismos están aventando la gran pregunta de ¿Qué nos toca? ¿Qué le toca a las nuevas generaciones? Tomar para entonces comenzar una nueva narrativa hacia el futuro donde queremos llevarlo creo que este es un ejercicio que me reta mucho, me dan unas ganas tremendas de, de iniciar proyectos de inmediato de tratar de convertirnos nosotros también en este aporte hacia el pensamiento de futuro de ciencia ficción hacia esas nuevas imágenes esos nuevos constructos que podemos crear a través de estas narrativas. Es una exquisitez, evidentemente si eres un fanático de la ciencia ficción y si no me equivoco son seis capítulos.
2: Pero también si no lo eres, sí son seis capítulos, pero también si no lo eres, lo vas a disfrutar. Claro. O sea, está muy bien hecha.
1: Brutal. Brutal y se la recomendamos ampliamente Pierdan todo el tiempo que quieran En estas dos cosas Por ahí me quedo dependiente Fer Hay una serie que me están recomendando mucho Que se llama The Midnight Gospel Que es una serie que, que, que Dice que va a cuestionar nuestra existencia no, no. Eh, Es una nueva serie de Netflix Del creador de Hora de Aventura Y el comediante En Duke and Thrustle y Pendleton Ward Así que vamos a ver qué va eh, yo la verdad vi The Horseman y no me agradó tanto no igual a, a otras cosas que hemos visto antes, pero ya al menos ven estos dos documental, este documental y son dos documentales, son un formato de entrevista y en verdad métanle tiempo para ver estos contenidos
4: Science Fiction no
0: ¿Qué es la fiction o cautionaria? ¿Es este mundo que viene a un end que siempre ha tenido un mensaje social? Si no se ve, ¿qué es? ¡Es un fútbol! Yo soy Jim
4: Cameron. Join me acompaño en algunos de los más grandes filmes, historiadores y artistas, cuando nos digamos en la fiction que amamos. AMC visionaries James Cameron. La historia de la ciencia ficción. En AMC.
2: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales: Twitter: Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez.
1: En el podcast pasado, que estuvimos platicando sobre qué va a pasar con estos eventos y cómo estaban utilizando las plataformas digitales para poder recrear nuevas experiencias, recibí un tweet de Levi Menduet del Ceremonia Fest, el cual me dijo, John, la verdad es que nosotros hicimos un evento que se llama Ceremonia en Casa y me gustaría platicar de qué fue. Así que eh, los dejamos con Monse Castera, directora de comunicación de Ceremonia.
4: Hola, soy Monse Castera, soy promotora cultural y hago la comunicación de Festival Ceremonia. Este evento debió de haber sucedido el sábado 25 de abril, el sábado pasado, y por obvias razones se pospuso. Durante varios días, este, todo el equipo estuvimos rebotando, ¿qué íbamos a hacer? Teníamos que hacer algo porque la línea del festival es que más que un festival es una comunidad y es un espacio seguro. Nos hemos convertido en el, en el festival de la diversidad, de la inclusión. Tenemos un escenario queer llamado traición. Eh, siempre buscamos tener representación... Eh, de, de género representación de activismo tenemos esta iniciativa llamada ceremonia social que busca unir a, a nuestro público con organizaciones que trabajan con temáticas como la prevención del VIH feminismo, juventudes trans, medio ambiente agua potable, etcétera entonces pues si tenemos esta, esta, esta como lineal realmente lo que seguía era hacer algo en donde nos pudiéramos acercar a nuestro público y, y recordarle que, que aunque tenemos que estar en nuestras casas y aunque estamos pasando por, pues, por, por algo muy fuerte, eh, pues eso no implica que no podamos escuchar música y que no podamos ver entrevistas y que no podamos ver tutoriales y todo esto a través de... de, 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 de ...pues nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales... ...entonces eh, hicimos un día de programación de, de distintas cosas... ...hubo... ...Little Jesus cantó una canción... ...tuvimos entrevistas con Pablo Vitar ...con Nicky Nicole... ...con Paloma Mami... ...Greenpeace estrenó un video musicalizado por Tom York... Eh, ...y bueno, lo más interesante sucedió en la noche... ...para mí fue lo más interesante... Porque hicimos otro tipo de, de fiesta Tuvimos dos Una que fue en Zoom Que fue traición Que la diferencia entre una fiesta Bueno, o ver a un set en vivo Que solo se streamea a un Zoom Es que en Zoom el público se ve Entonces realmente hay una dinámica En donde te empiezas a encontrar a tus amigos Te arreglas eh, Y pues fueron seis horas de música Y el ambiente se puso increíble Y por otro lado hicimos una fiesta En, o en el OXXO.com .club en ese sitio que... Es un antro, literal, pero pues entras y estabas en Campo Marte y eras un avatar y podías irte a un escenario o a otro escenario, eh, escuchas cómo se va, se va alejando la música, eh, puedes ir también a, a la rueda de la fortuna, o sea, era, era como ir al festival, pero en esta, en esta realidad virtual. Y pues realmente es la primera vez que exploramos estos formatos y que vemos que funciona. Y que aunque la experiencia sea muy distinta, al final sí que y si te empedas y si bailas en tu casa y si te crees que eres el avatar y buscas tus cuates y, y pues nada, el resultado fue bastante positivo y estamos muy contentos y listos para, para seguir, pues como todos nosotros en nuestras distintas industrias, explorando lo que la tecnología nos brinda para, para poder
2: seguir haciendo nuestro trabajo. Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: Fernanda Rocha... Ya me moría de ganas de un día hacer esto Tú y yo somos amigos de un trío de mujeres que, que ha venido generando cosas brutales desde que las conocimos Y desde muchos años atrás Y gran parte del pensamiento de lo que hoy hacemos en BlackBot Sucedió gracias a lo, a lo que ellas hacen Puntualmente, y creo que hemos contado la historia Participamos en algo que se llamaba, eh, se sigue llamando eh, Samurai Game Y gracias a ese Samurai Game Hicimos todo un replanteamiento intelectual de las cosas que hoy hacemos en Blackboard Y de ahí nacieron ideas como Katana y muchas de las cosas que ustedes ya conocen Saskia de Winter creó un libro en el cual comparte todas las experiencias Que ha capturado, analizado, procesado, sintetizado Y ahora puesto en un formato fabulosamente diseñado una narrativa en la cual te hace y te lleva a planteamientos, metodologías, conclusiones, reflexiones, ideas de muchos emprendedores, empresarios con los cuales ella ha tenido contacto y ha vivido momentos icónicos de la vida de estos empresarios. Y la transmite en un libro que se llama La incertidumbre genera abundancia. Tú... Lo leíste completo, yo apenas estoy empezando a leerlo y me ha envuelto un pensamiento donde ella hace un aporte brutal. Es un libro que se puede convertir fácilmente en una referencia para aquellos que quieren poder interpretar estos momentos de crisis que van a vivirse a lo largo de su vida y se están viviendo en estos momentos y poder encontrar una guía de cómo salir adelante.
2: A mí en particular lo que más me gustó de este libro es que está hecho desde el corazón. Es un libro que no pretende aleccionarte, sino más bien ayudarte y darte referencias sobre alguien que tiene la experiencia de muchos años colaborando con distintas compañías. Y que te habla desde un punto de vista muy particular Sobre todo eh, la forma en la que está hecha el libro El libro está ilustrado también por Saskia Y tiene estas caricaturas que te sacan una sonrisa Es un libro ligero en ese sentido no, no es un libro puramente de negocios, pero están ahí los negocios y eso es lo interesante que alguien con un lenguaje tan suave y tan sutil te puede hacer entender conceptos muy complejos y sobre todo conceptos como la propia abundancia no y, y, y el por qué la abundancia es importante y por qué la incertidumbre es importante para generar la, la abundancia. Y cómo puedes convertir cualquier crisis, ya sea esta que estamos viviendo como bien mencionabas John, cualquier crisis personal en un siguiente paso y en algo que puede ser materia prima para algo más grande.
1: Estuvimos platicando con Saskia de Winter, así que las dejamos con esta entrevista.
3: El libro es un conjunto de herramientas ingeniosas eh, de todo lo que tiene que ver con la conducta humana son capítulos relacionados con liderazgo, con ventas, con trabajo en equipo, con cómo generar confianza, con comunicación, con creatividad, con innovación. Inclusive hay un capítulo hay un capítulo que es el capítulo cero que se llama Mientras pienso no soy, que es un capítulo muy filosófico, pero este es un libro que está originalmente dedicado a directores, gerentes, supervisores, dueños de empresas, directores generales. Este libro ha llegado a, a directores generales de automotrices. Esto está en las manos del director general de Nissan. Eh, y, y entre otros directores. Y es, es un libro que está basado en psicoterapia gestalt y humanista. Eh, eh, tiene, Qué es lo que van a encontrar, es no solamente las herramientas, sino las experiencias de otros directores, cómo lo resolvieron. Y además tiene otro ingrediente que, que me encanta, que es que, bueno, yo hago caricaturas. Y, y está lleno de caricaturas a color, que eso me, me permitió también hacer el libro muy ligero. Todas las caricaturas no nada más las dibujé yo, sino que también son de mi autoría. Eh, y es un libro en donde además en cada capítulo al final viene el resumen del tema y viene con ejercicios prácticos, viene con dos prólogos, normalmente los libros vienen con un solo prólogo y viene, el, eh, viene eh, eh, incluye el, el, el prólogo de, de un director general de una empresa de educación en línea muy importante global que se llama Daniel Marcos. Y también incluye un prólogo. El primer prólogo es de mi papá, pero no porque sea mi papá, sino porque él es lingüista. Y él recibió un premio en la Escuela de Lenguas Extranjeras en la Sorbona, en París. Entonces, el prólogo que él escribe, claro, está influenciado porque pues, es mi papá, soy su hija, tal. <risa> pero también hay una parte que que me encanta porque pues, finalmente lo, lo revisa como lingüista, ¿no? Y es un libro lleno de contenido eh, que, en el que pretendo, busco que la gente se haga la vida muy ligera en, a la hora de resolver sus problemáticas personales y de negocios. En el inicio del libro hay una frase que escribí que me encanta, que creo que también puede ser un gran resumen del libro que dice así, Parece que en este mundo, si no sabes cómo o no sabes a quién preguntarle, porque no estás consciente, entonces la sociedad te hace a un lado. Naciste para estar obligado a saber, y si sabes, recibirás tu recompensa. De otro modo, estás condenado. Es un libro en el que también eh, hablo de principios y valores, hablo de cómo manejar el miedo, Habló de, de qué es lo que nos acerca como seres humanos. Y además el título del libro, pues a mí me parece muy irreverente. El libro se llama La incertidumbre genera abundancia, que normalmente los seres humanos eh, pensamos que la incertidumbre es algo que no queremos en nuestras vidas, el ser humano está acostumbrado. A, a querer controlar las cosas, a tener certeza en sus resultados, eh, sobre todo de, de adultos que debemos, que debemos poder predecir. Y yo lo que hice fue justamente tomar dos conceptos que parecen contradictorios, que son la incertidumbre y la abundancia. Y esto es un concepto además muy existencialista, es un concepto eh, que viene también de la filosofía. Eh, dice, se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Y el libro viene muy al caso ahora con todo lo del de coronavirus y el COVID-19 y nos dicen, es un gran momento para reflexionar, es un gran momento para reinventarte, es un gran momento para hacer cosas diferentes, pero la realidad es que nos alcanza el día a día de tener que pagar nuestras cuentas y las colegiaturas y la preocupación de, de tener a nuestros viejitos en casa y si van a estar sanos. y ¿Cómo, cómo voy a tener ese momento para reflexionar? Y es, y es parte de lo que digo, o sea, quizás es estos momentos en donde quizás antes de dormir en las noches, pues podemos inclusive mirar el techo pensando cómo lo voy a resolver, quizás desde un lugar de después de hacer ejercicio, después de hacer meditación, y yo lo que creo es que sí es la incertidumbre, sí es el lugar de la abundancia, porque la incertidumbre nos llena de una urgencia y de una energía que cuando es consciente y cuando es trabajada, como lo planteo en el libro, eh, puedo encontrar nuevas formas de... de eh, hacer las cosas, es el fundamento de la creatividad. Yo sí creo que la incertidumbre es, es la pieza fundamental de la creatividad, de la disrupción, de la innovación. Si yo estoy cómoda, si yo hago las cosas de la misma manera, eh, no tengo la urgencia, no tengo la necesidad de cambiar las cosas. Y, y por eso creo que la incertidumbre genera abundancia porque me pone en el lugar preciso para explorar las cosas desde un nuevo punto de vista, desde una nueva mentalidad de cómo el problema mm, ha, ha sido creado desde cierto punto de vista, pero que la solución tiene que ser creada desde otra mentalidad, desde otro punto de vista. Y de nuevo, ¿no? también lo decía Einstein, o sea, la, la solución de los problemas no viene desde el mismo lugar desde donde cree el problema. Tiene que venir desde otro lugar. Por eso hablo mucho de un cambio de mentalidad, de un cambio de pensamiento en el libro, ¿no? Cómo, cómo puedes tener estas herramientas prácticas sencillas para para resolver. que eso es lo que nos pasa hoy. Estamos llenos de tanta información y tanta información que mucho de ello ni siquiera sabemos si es verdad o no. Que además estamos condenados y estamos obligados a saber. Y este, yo eso es lo que busco en este libro, es acercar un poco de información que viene de la experiencia de estar en sala con directores de trabajo, con directores y con supervisores que quieren encontrar otra forma de hacer las cosas en sus empresas. Y que, y que viene desde ese lugar, desde un lugar de... Y para aquellos que les interese conseguir el libro, hay... Hay, eh, hay dos formas principalmente de, para conseguir el libro eh, uno, el, el libro está disponible en la librería El Sótano y te puedes meter ahí, repito el título del libro es La incertidumbre genera abundancia eh, por Saskia de Winter, que soy yo <ríe> eh, y se puede pedir en línea en El Sótano y, y bueno, te llega a tu casa directamente la otra posibilidad es que nos escribas, eh, nos mandes un correo a infosasdw.com o también nos puedes llamar por teléfono. Los teléfonos son 55 54 500 580 o bien 55 18 38 36 81 y nos pueden enviar un correo a info.sasdw.com la página del web es www.sasquiedewinter.com y aquí nuestro propósito es de verdad impactar con estas herramientas a muchas personas estamos buscando impactar la vida de, de un millón de personas, de un millón de latinos y estamos con este, con este contenido buscando hacer una contribución importante en la conciencia de la gente y, por último, pues agregar que son herramientas que han sido ya probadas con empresas, que ya han sido probadas con directores, supervisores, gerentes y con otras personas con sobrada evidencia de que, de que estas herramientas funcionan.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Llegamos al fin de las Creative Talks Este episodio que eh, Yo creo que ya estamos empezando a hacer episodios Con una contundencia y un ritmo Totalmente distinto Estamos eh, ya no siendo soft Estamos metiéndonos muy muy fuerte En temas muy interesantes y, y gracias por llegar a este punto Gracias por convertirte en esta mente creativa En este corazón que va a estar cambiando Y diseñando las cosas que el mundo Y el planeta y toda la humanidad Estamos confiando en ustedes Para que hagan este cambio yo soy John Black Me pueden encontrar en redes sociales Como Jonathan Álvarez En Twitter, en Instagram Prometo que, que voy a empezar mucho más activo Ya en Instagram Estoy muy activo en Twitter Pero ahora voy a estar muy fuerte en Instagram Así que vamos a poder jugar con estas dos plataformas Y, y por favor eh, Descarguen todos los contenidos Que tenemos disponibles para ustedes Tomen decisi decisiones Háganos llegar las cosas que están pensando. En verdad queremos escuchar, queremos entender cómo ustedes mismos están asumiendo estos retos, de estos momentos fascinantes que estamos viviendo.
2: No olviden suscribirse, inscribirse, registrarse en todas las cosas que tenemos, eh, darle un vistazo a los otros documentos que hemos generado, como el reporte de tendencias que generamos a inicio de año. Eh, también a, a las charlas que estamos revelando cada semana sobre el FBS que también eh, es muy curioso porque este evento ocurrió 28-29 de febrero y ya apuntábamos a muchas cosas eh, y Hoy con el coronavirus Vemos que todas esas cosas que hablamos en el evento Se han acelerado Entonces mucho de ese contenido seguramente les puede ayudar O les puede servir o les puede inspirar Así que suscríbanse al canal de YouTube eh, Suscríbanse también al podcast En cualquiera de las plataformas Ya sea Spotify, en Apple Podcast En Google Podcast, en Stitcher O en cualquier lugar donde nos escuchen Suscríbanse También se pueden registrar a nuestro newsletter Que a partir de este mes se va a reactivar eh, entonces hay muchas formas de estar en contacto con nosotros en redes sociales. Nos pueden seguir como Blackbot Rocks con el hashtag Creative Talks o con el hashtag Creative World. Así que hay muchas formas de cómo encontrarnos y estamos aquí para ustedes, abiertos a acompañarlos en este, en esta construcción y en este diseño del futuro. Yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Fernanda Roche.
1: Y recuerden que estamos transmitiendo dentro de una plataforma llamada Dixo.com y por favor, métanse a ver el resto de podcasters que están en este momento compartiendo. También eh, métanse a Spotify y pongan Conectando Puntos, uno de estos grandes podcasts que les va a empezar a, a reventar la cabeza con Luis Armando, en verdad. Es una de estas mentes fascinantes. Y dentro de Dixo también está Filmsteria si quieren saber de cine con El Salón Rojo, Penny Oliva, Josué Corro y la linterna mágica con Miguel Cane. Así que den la oportunidad a nuevos contenidos sonoros que en este momento están disponibles. Fernanda Rocha, si no hay nada más que decir,
2: nos vemos en el futuro. Dixo presentó. Dixo presentó.
1: Creative Talks.